0: Der Recken-Podcast. Das ist so geil. Das ist ein unbeschreibliches
1: Gefühl.
2: Die linke Wange schmerzt noch und das eine oder andere Auge bleibt blutunterlaufen. Ist schon ein bisschen her. Aber das erste echte Backenfutter in dieser Saison für unsere Recken hat äußerlich ein paar Spuren hinterlassen. Die TSV Hannover Burgdorf hatte am 17. November. Das Auswärtsspiel in Kiel mit 23 zu 32 verloren. Also beim THW zu verlieren, das ist natürlich absolut keine Schande, aber das Wie und die Minus 9 die taten dann schon ein bisschen weh. Ist da etwas in den TSV-Trikots hängen geblieben oder war das jetzt nur ein kleines Straucheln in dieser bisher sonst so fantastischen
0: Saison der Recken? Darüber und auch über vieles mehr wollen wir reden. Ich bin Olli Seidler. Und ich bin Markus Ernst. Und wenn wir ehrlich sind, Olli, dann ist ja immer noch der DRB schuld, weil er unserem Antrag nicht stattgegeben hat, dass nach dem 11. <lacht> Spieltag ja, Schluss ist. Also das sind ja eigentlich gar nicht die Recken. Aber wir wollen mit Mike Patreil, unserem Dienstältesten Recken seit 2012 im Verein heute darüber sprechen, was in den Kleidern hängen geblieben ist. Hallo Maid, herzlich willkommen. Hallo. Du hast zumindest seit Dienstag, glaube ich, wieder Rückenschmerzen. Ist denn das die Auswirkung der der Kielpleite?
1: Ja, ich habe eine zweite Halbzeit ein bisschen meine Rücken weh getan, aber nicht irgendwas schlimmes so. Man jetzt einmal ein paar Tage frei. Oder nicht frei, äh, spielfrei meine ich. Äh, dann ich nehme ja drei, vier Tage für äh, nochmal rücken, äh, gute Vorbereitung. Und dann im Dezember, wir haben acht Spiele, so ich will dort fit sein und äh, keine Probleme haben. Und ich glaube, gerade ist gute Zeit für, äh, für mich selbst, irgendwas zu tun.
2: Ist das eigentlich ein Vorteil oder ist das ein Nachteil? Wenn man so eine Reise bekommt wie in Kiel, minus neun verloren, Möchte man dann eigentlich gleich wieder drei Tage später wieder auf die Platte gehen? Oder ist es ganz gut, dass man sagen kann, ich bin jetzt mal raus?
1: Also sprich, arbeitet jetzt was in den Köpfen? Oder ist es im Endeffekt wurscht? Ja, können wir so beide Seiten gucken. Für mich, ich würde sagen, es wäre besser, wenn wir in einer Woche später nochmal spielen. Dann kannst du das Spiel vergessen, kannst du neue Aufgaben machen, neue Spiele gucken. Natürlich hast du dann auch zwei, drei Tage Zeit, so das Spiel angucken, deine Fehler, gucken, was wir haben falsch gemacht haben, warum haben wir, können wir sagen, so auch verloren und so. Und äh, dann hast du eine neue Aufgabe und dann kannst du so ein, äh, das Spiel vergessen und äh, startet ein neues Spiel. Euer Trainerteam,
0: Carlos Ortega und Iker Romero, ist ja auch dafür bekannt für ausführliche äh, und detaillierte Analysen. Ähm, was ist jetzt im Nachgang, so mit ein bisschen Abstand nach dem Kielspiel, dabei rumgekommen? Warum äh, ist das Ergebnis aus äh, ja, deiner Sicht jetzt so zustande gekommen, wie es zustande gekommen ist?
1: Ja, muss ich mir sagen, irgendwie hat das ausgesehen, dass Kiel wollte mehr, als wir wollten. Ich glaube, alle wollten, aber im Spielwelt hat bei uns nichts funktioniert. Ich glaube, unser Angriffsspiel, wir haben nie so viele Fehler gemacht. Wir haben Landin heiß gesossen und so, und dann ist es schwer zu gewinnen da. Und äh, ja, ich weiß nicht, wo das liegt oder wo, warum haben wir so schlecht Angriff gespielt und diese Fehler gemacht. Aber ja, jetzt müssen wir das... Äh, analysieren und äh, nächstes Spiel besser machen. In Leipzig dürfen wir auch keine Ballverluste machen und äh, dann äh, kommt direkt gegen das Tor zurück.
0: Ja, du bist ja jetzt auch schon länger dabei, man kann ja sagen, im Herbst deiner Karriere vielleicht schon mit 31. Ähm, ist es einfach so, dass es so Spiele auch mal gibt, wo gar nichts geht, dass man selber ähm, nicht gut drauf ist? Ich kann mich an den einen Wurf von dir erinnern, wo du aufs leere Tor geworfen hast und da würdest du, glaube ich, so wie ich dich kenne von 100, normalerweise 102 versenken. Der ist äh, so zwei Meter rechts vom Tor eingeschlagen. Ich weiß nicht, ob da großer Seitenwind in der äh, Ostseehalle war. Jedenfalls sah das ein bisschen ähm, komisch aus. Und dann guckt man in die, in die Runde und sagt, Mensch, der Mitspieler, der kann auch nicht. Und der Dritte, der kann auch irgendwie nicht. Gibt es solche Spiele einfach?
1: Ja, hast du gerade gesehen? Gibt es solche Spiele? Und ja, ich habe selber, ich war auch überrascht, dass er irgendwie, ich glaube, das waren nicht zwei Meter, ich glaube, das war ein bisschen mehr, das äh, Und äh, das hat auch mich selber richtig überrascht. Das äh, war ein ganz einfacher Wurf und äh, hat so deutlich Nebendor gegangen. Und ja, wie du auch gesagt hast, niemand hat so gute Tat ge äh, ge gehabt. gehabt mhm. Und, ja, und äh, darum, ja, wenn einer was macht Fehler, dann macht der andere Fehler. Und das hat alle Fehler gemacht. Und ja, das war natürlich schade. Gegen solche Mannschaft äh, darfst du solche Sachen nicht machen. Landin natürlich ein riesen Torhüter, klar,
2: bei Kiel. Aber wenn man jetzt grundsätzlich drauf schaut, Flensburg ist jetzt auf 1, Kiel in eurem Rücken. Das ist dann schon klar, dass... Die Großen dann dementsprechend auch diejenigen sind, die äh, euch am intensivsten fordern. Kiel, Flensburg, Magdeburg, die Löwen.
1: Ja, wenn wir Kader gucken und so, dann ist das klar, dass äh, Kiel und Flensburg vielleicht haben den besten Kader. Dann kommt äh, Löwen, Magdeburg, Berlin. Melsungen hat da viel nochmal eingekauft und so. Da sind diese Mannschaften, wo wir müssen vorne bleiben Und vor dem Saison haben alle auch gesagt, dass diese... Sechs Mannschaften sind da und unsere Ziel ist natürlich ärgern diese Mannschaft, aber ich hoffe, dass äh, wir haben gedacht Mittelfeld zu ändern und äh, bis jetzt äh, wir spielen wir ganz gut für diese
0: Viele Mannschaften, die du gerade angesprochen hast, habt ihr ja auch schon geärgert, ihr seid jetzt ja eigentlich, was jetzt die top Topspielwochen angeht, naja, ich will nicht sagen durch, Berlin kommt noch, ihr müsst nochmal zu den Löwen. Im Pokal. Jetzt seid ihr erstmal von der Tabellenspitze weg und nicht mehr in der Rolle des Gejagten, sondern ja eher vielleicht wieder auch in der Rolle des Jägers oder des Underdogs. Fühlst du dich oder fühlt ihr euch da drin wohler?
1: Muss ich auch sagen, das hat äh, ganz viel Spaß, äh, so anzugucken, wann du nach dem 11. spieltag äh, erster Platz bist. So, mhm. Ich würde das bis weiter so weiter gucken, aber <lacht> ja, wir wussten dann irgendwann kommt diese Zeit, dass wir sind nicht mehr dort oben Natürlich, äh, jetzt wollen wir dort zurückzukommen. Wir haben. Äh, Jetzt Leipzig auswärts, dann ich glaube...
0: Löwen auswärts, das Pokalspiel. Okay. Und dann Berlin zu Hause. Ja,
1: das sind so zwei Gegner, wo wir können nochmal ein bisschen vorne gehen und das vier, sechs Punkte halten hinter uns. Und ich glaube, das ist jetzt unsere Aufgabe, dass diese zwei Spiele so gut wie möglich zu spielen. Grundsätzlich, wenn man auf
2: die Tabelle blickt, wir haben gerade über die Konstellation gesprochen, aber wenn man auch auf die Plus- und auf die Minuspunkte schaut, dann sehen wir, dass Flensburg vorne mit minus 6 dabei ist und aber es runtergeht bis auf Platz 8, wo Leipzig mit minus 10 auch noch mit dabei ist. Es ist eine unfassbar. Enge Saison, ist das eher dann ein Potenzial, wo man viele Möglichkeiten hat, eben in dieser Spielzeit, wo es so eng beieinander ist? Oder ist eher die Gefahr, dass die Falltür nach unten aufgeht und
1: man dann einfach mal durchrutscht? Ja, mit beide Seiten Möglichkeiten. Wie gesagt, das Leipzig spielt jetzt überragend. Sie haben die Meldungen gewonnen. Zu Hause haben sie, ich glaube ich, zwei Spiele mit Tor nur verloren und so. Heidegger ja, äh,
0: Löwen und Magdeburg, beide ja. sehr unglücklich verloren. Ja.
1: Ich meine, das sind jetzt ganz gute Mannschaften. Köpping hat jetzt ein bisschen Pech mit den Verletzungen. Heimann hat Kreuzband bekommen und so. Natürlich Köppingen war auch eine gute Mannschaft und so. Darum, ich finde, das ist ganz wichtig, jetzt so leipzig punkten und so. Dann halten wir ein bisschen weiter weg, Leipziger. Mhm. Wir haben ja jetzt schon den Rückspiegel eigentlich zugeklappt. Wir wollen auch nicht so viel mehr
0: über dieses Kielspiel reden und das thematisieren. Du hast es ja auch treffend analysiert. Die Spiele, die jetzt kommen. Du hast Leipzig angesprochen, du hast Berlin angesprochen. Wir haben ja sieben Spiele im Dezember plus Pokal, also im, insgesamt acht. Nahezu jedem dritten Tag steht dann Pflichtspiel an. Ähm, ist der Dezember jetzt ein Monat, wo man einen ganz großen Schritt in die richtige Richtung oder aber auch einen großen Schritt in die falsche Richtung machen kann?
1: Ja klar. Wenn du sieben Spiele in äh, 28 Tagen hast oder 29 Tage, dann kann alles passieren. Wir wissen auch selber in zwei oder drei Jahren hier, äh, wir haben bis Ende Dezember richtig gut gespielt. Wir waren auch in Tabellen gute Position und dann äh, neues Jahr hat nichts mehr funktioniert. Und äh, in äh, diesem Monat, wo du sieben Spiele hast, jede dritte Tag hast du Spiel, das ist alles möglich. Wenn du einen schlechten Tag oder schlechte jemand ein bisschen verle oder Verletzungen bekommst oder so, dann natürlich das tut richtig weh, wenn du so viele Spiele in, in äh, Dezember Quartier hast. hast ja. Ja. Und darum, äh, das kann ja beide Seiten gehen. Ich hoffe, dass. Wir machen diese positive Seite dieses Mal? Eines dieser Spiele
2: ist eben das Pokalauswärtsspiel bei den Rhein-Neckar-Löwen. Ihr ja, wart in den vergangenen beiden Jahren jeweils beim Final Four in Hamburg und das war ein Riesenerlebnis. Also zumindest für uns Fans war das so und wenn man euch gehört hat, ihr habt das auch immer absolut gefeiert. Wie viel Bock habt ihr darauf, die Sensation zu schaffen, das muss man ja sagen, wenn man bei den Rhein-Neckar-Löwen gewinnen würde, sich durchsetzen würde, das wäre ja schon eine irre Angelegenheit. Ja das,
1: ja das stimmt und für uns macht es auch richtig Spaß diese letzten zwei Jahre dort dabei zu sein das ist unglaubliche Wochenende kann alles passieren und äh, hat richtig Spaß gemacht das in Hamburg Arena dort zu spielen das ist volle Arena immer viele Fans waren dabei ja das war ein schönes Wochenende und äh, dann natürlich wollen wir das nochmal machen und äh, unser Ziel natürlich ist dort zu spielen aber muss ich mir auch sagen, dass äh, wir sind nicht Favorit in diesem äh, Spiel äh, Löwen muss das Spiel äh, gewinnen. Und äh, ja, dieses Jahr wir haben wir richtig Pech mit äh, diesen Losungen und alles. Wir haben erst Flensburg auswärts und dann Löwen auswärts. So, ich glaube, wenn wir beide das gewinnen, dann muss ich auch halt das Feiern vorgewinnen. Das, äh, das würde fair, ich glaube. Das, da
0: sind auf jeden Fall zwei große weg. Äh, aber der THW Kiel ist, glaube ich,. Auch noch im Wettbewerb. Wettbewerb. Aber
2: ihr habt ja in der Meisterschaft daheim gegen die rhein löwen das war ja auch ein emotionales Spiel, das war ein Handballfest, äh, finde ich auch, Markus, absolut. Äh, haben wir total ähm, Party gemacht. Ähm, in der ersten Hälfte minus sechs. Und ähm, dann noch das Comeback und unentschieden erreicht. Und das würde dann ja eine Pokalverlängerung bedeuten. Und da seid ihr ja sowieso nicht zu stoppen.
0: Ja, sicher. Wie kriegt man es denn hin, ähm, sonntags in Leipzig zu performen und auch das eine Auge auf, die, auf der Liga zu haben? Oder man braucht ja wahrscheinlich zwei Augen da, wenn man gewinnen will in Leipzig. Und dann aber sich am Mittwoch gleich schon wieder für diese Aufgabe Do or Die im Pokal einzustimmen.
1: Ja, das haben wir letztes Mal nach dem äh, Flensburg-Pokalspiel gesehen. Das war nur zwei, drei Tage. Wir haben dann Zeit zu Meldungen bereiten Und Meldungen hat richtig gut dann gemacht. Sie haben ein Direkttempo gemacht. Und äh, das hat... Ja, uns kaputt gemacht. Wir haben nicht richtig ins Spiel gekommen, sie haben nicht mehr gelaufen, wir haben nicht gut gedeckt. Ich glaube, in Angriff haben wir 30 Tore bekommen, auch ohne Morten Olsen und so, das war nicht schlecht, aber sie haben nur übergelaufen über uns. Und ja, jetzt natürlich, das ist schwer, aber ich glaube, wir machen das ganz gut, dass wir gucken, Spiel zu Spiel. Und äh, gerade ist wichtig das Leipzig-Spiel und dann nach dem Leipzig-Spiel gucken wir weiter, was äh, Passieren. Nach dem letzten Länderspiel-Break gab es ähm,
2: das Heimspiel gegen Nordhorn-Lingen, 30-29 gewonnen. Es gab das Remis in Wetzlar und ähm, es gab jetzt das Spiel in Kiel. Also in Wetzlar zu punkten, das war glaube ich das erste Mal seit vier Jahren, dass man bei der HSG wieder... Sieben äh, Jahre haben wir da nicht gewonnen. Ne? Aber ich glaube nach vier Jahren mal wieder einen Punkt geholt, das ist aller Ehren wert. Frage danach, hat sich nach der Länderspielpause ein bisschen
1: was verändert? Ja, ich glaube nicht, aber wenn du Resulte oder Ergebnisse siehst, äh, dann ist das so, ja, dass wir haben, äh, nicht diese Sicherheit oder nicht so gut gedeckt oder unser Angriffsspiel ist jetzt nicht so gut, dass... Äh, das alles funktioniert. Vor allem das hat alles funktioniert und es äh, ist schwer zu sagen, auch in diesem Wetzlerspiel. Nach dem vor dem Spiel, wir würden natürlich äh, glücklich sein mit Unentschieden. Aber wie das Spiel gelaufen ist, dann ist dann am Ende, wie sagen immer, das, das Unentschieden. Dass wir haben äh, eine Minute vor dem Schluss die äh, Möglichkeit zu ein vorne gehen. Mit Halbzeit haben wir hatten Halbzeit damit mit. Drei oder vier Tore gewonnen, äh, gewonnen und so. Und dann zweite Halbzeit hat nicht funktioniert. Und das hat auch bei Skillspiel so gegangen. Das zweite Halbzeit nicht funktioniert. Und äh, das muss man jetzt besser machen. dass wir in, äh, auch 60 Minuten wie konzentriert sein und äh, bis Ende gut spielen in Kiel fiel mir noch eine
2: Situation ein, wo ich äh, Carlos eigentlich noch nie bei einer Auszeit gesehen habe, dass er so dermaßen aus der Hose gesprungen ist. Ähm, das war, da war das Mikro drin äh, von Sky und das war so eine Mischung aus Deutsch, Englisch, manchmal Spanisch und so weiter. Ich habe gar
0: nicht so genau verstanden, was er euch da eigentlich mitgegeben hat. Er ich wirkte schon. sehr emotional. Also ich, fand, also ich fand, das war eine sehr klare Auszeit. Ich muss sagen, die war auch, fand ich, total berechtigt. Ich weiß nicht, wie du es gesehen hast, Mike, aber ähm, Olli hat, glaube ich,
1: die Spiele von Carlos bei Veschprem und so nicht gesehen. Da hatte er auch der eine oder andere Emotion. <lacht> Eine gehalten. Ja, das stimmt und das war berechtigt. Wir haben auch gesagt, dass äh, wir eine Katastrophe gespielt Wir waren nicht bereit ins Spiel und so. Wir haben direkt, ich glaube, nach den sieben, acht Minuten hat er dieses Timeout genommen oder irgendwas so. Ich muss auch sagen, ich habe auch im Frühjahr so ge gehört. So, für mich war das nicht irgendwas Neues, <lacht> aber, aber ja. Letzte Zeit hat lange das nicht so passiert und... Äh, Hilft das denn? Es gab, wenn das kein, so ist? es gab auch keinen Anlass. Ihr habt ja auch lange gut gespielt. Ja, oder? das ist so. Ja. ja, sicher, das macht wach und alle wollen und so, aber muss sagen, auch erste Halbzeit, äh, letzte 10, 15 Minuten, wir haben auch gut gespielt. Wir haben Deckung ja. endlich gut bekommen. Angriff haben wir nicht so viel Fehler mehr gemacht. 7 gegen 6 hat erst geklappt ne, in der ersten Halbzeit. Das ja, war und das hat alles funktioniert und dann kommt nochmal Halbzeit und dann noch mal können wir nochmal nicht Handball spielen. Das war natürlich schade. Stimmt, aber. Es gab
0: ja für dich jetzt auch in jüngerer Vergangenheit ein persönliches Highlight. Das Wetzlar-Spiel wurde zwar nur mit einem Unentschieden aus unserer Sicht beendet, aber du hast von Sky den Kretsche des Monats bekommen, überreicht bekommen bzw. gewonnen. Nach, Morten, noch mal. nach Morten Olsen, äh, der zweite Recke in Folge, der diese Trophäe gewinnen konnte. Ich glaube, so mit die höchste Auszeichnung im Profihandball, die man erreichen kann. Wo, weltweit, wo steht der mittlerweile bei dir zu Hause?
1: Äh, das steht in äh, meinen Schrank oben und äh, ja wir haben das ist natürlich der wichtigste Preis was ich habe nie gewonnen <lacht> und ja natürlich, natürlich freue ich mich über diesen Preis ähm, wir haben dort auch gesagt dass äh, wenn du ein Jahr verletzt war und äh, jetzt endlich fühlst du gut und äh, auch Leute sehen und Fans Freunde und so abstimmen bei dir und so dann natürlich freust du über solche Sachen dass äh, auch ja genau, man muss ja auch sagen, trotz aller Ironie, ähm, man muss ja
0: erstmal auch nominiert werden davon von Stefan Kretschmer und der nominiert ja jetzt auch nicht irgendwen, sondern auch nur wirklich Leute, da war glaube ich Uwe Gensheimer auch dabei diesmal, ähm, Niklas Nandin, glaube ich war auch dabei, also das ist ja schon mit das Who is Who. Ähm also Wenn
2: sie relevant gewesen wäre, hättest du das gar nicht erwähnt, Mario. das ist ja vollkommen
0: klar. <lacht> Deswegen ist das auch gerade nach deiner ich sag's mal, Leidensgeschichte in dem letzten Jahr mit vielen Verletzungen ähm, etwas, was dir auch äh, Mut macht oder Hoffnung macht, dass du auf dem richtigen Weg wieder bist, ne?
1: Ja, ja, klar. Darum. Äh, ich freue auch über diese des monats bekommen. Äh, ich freue und äh, wie sagt das? Muss man
0: eigentlich einen Ausgeben in der Mannschaft, wenn man diesen Titel holt, oder ist da noch keiner auf dich
1: zugekommen? Hat keiner zu mir gekommen, aber ich gebe aus. So <lacht> ich freue. Dass, man muss auch sagen, dass äh, viel zum Mannschaft zu danken, dass äh, du dabei bist und äh, ich finde das fair, so eine Ausgeben dann. Ich denke mal, jetzt haben wir Soweit das, was ähm,
0: auf dem auf der Spieltagsagenda steht. Also die Tagesaktualität haben wir abgearbeitet. Kommen wir mal so ein bisschen zur, zur Vergangenheit oder zu Maid Patral persönlich. Du bist der dienstälteste Recke mittlerweile, Maid, seit 2012. Im Kader hast eigentlich so, ja, man kann sagen, die gesamte Erfolgsgeschichte mit ihren, oder Achterbahnfahrt kann man ja auch sagen, mit den Höhen und Tiefen, die es gab, miterlebt. Was ist da so bis heute hängen geblieben? Oder hättest du es dir damals überhaupt vorstellen können, dass du so lange bei einem Verein bleibst, wie ich
1: Das habe ich nie gedacht, dass ich so lange hier bleibe und so. Aber an, man muss sagen, wenn man hier gekommen ist, das erste Jahr hat überragend war für uns. Und äh, ja, was haben wir hier Arbeit alles gemacht, dass man äh, hier gekommen, wie war immer so, 13., 12., 14. und dann plötzlich 6. und das. Äh, alle Fans und so, was jetzt passiert. So wir haben, können jetzt viele Spiele in der Dui Arena spielen und wir haben ein volles äh, Haus und so. Darum äh, freue ich mich und äh, ja, ich das acht Jahre hier. Das ist schon lange Zeit, äh, so einen Verein zu spielen, äh, wann ich für die Handballkarriere gestartet habe, dann habe ich nie gedacht, dass irgendwo ich bleibe so lang. Darum, das passiert nicht so oft bei Handball oder im Fußball oder irgendwas so, das ist äh, ganz selten. Angefangen hast du im Pölva Serviti, ich hoffe, ich habe es richtig äh, ja, ausgesprochen,
0: richtig. in Estland. Du hast mir erzählt, das ist eine Stadt oder ein Dorf mit 6.000 Einwohnern. Äh, wie schafft man es, in so einem Dorf einen solchen Handballer zu produzieren? Von internationaler Klasse.
1: Ja, muss ich sagen, dass äh, in dieser Stadt äh, ist Handball wichtig. Das gibt es nur Handball da. Und äh, ich glaube, kannst du jede Leute oder jeder Mensch fragen dort jeder Handball gespielt so wir haben so in inschule Schule musstest du Handball spielen und ich glaube ein großer Teil ist auch dass mein Vater war Handballer er hat in Schweden gespielt und meine Schwester ist auch so ich glaube so Richtung hat schnell zu Handball gegangen und wir hatten ganz gute Jahre dort wann ich 16 17 war wir haben ich habe gespielt wir sind dort in Achtelfinale gekommen und äh, dort hat auch viele außerhalb äh, Estland oder so, viele größere Länder haben auch mich gesehen und so und dann hat auch möglich, den so rauszubekommen aus Estland.
2: Du hast in deiner Europapokalsaison, waren das enorm viele Tore? In einer Saison irgendwie wohl nur Karabatic oder was in der Champions League mehr Tore geworfen hatte als du?
1: Ja, das war Kadetten seit den früheren. Äh, aber ganz viel geworfen. So. Und, äh, Als die Schulter noch ging. Ja, ich muss ja auch so sagen. Und, äh, nach dem Sulteropé und so, habe ich hab jetzt ein bisschen mehr mit Kreis zu spielen gestartet. und äh, Aber natürlich, manchmal, ich werfe immer so. Und darum, äh,
0: ich wollte gerade sagen, also, wenn, äh, du bist ja einer unserer Spieler, die die 2 gegen 2 Situation, was Carlos Ortega ja gerne auch im Angriff spielen lässt, so die Kombination Rückraum und Kreis. Wenn der Abwehrspieler dann meint, er bleibt mal hinten und die denken zu zweit den Kreisläufer, was ja sinnvoll ist mit Ilja und Evgeny Päfnow stehen da ja zwei Kanten, dann kommt doch schon noch mal was aus deinem Arm raus. Also das
1: ja. muss man schon so sehen. Ja, das stimmt. Aber ja, das ist unser System und das passt mir auch ganz gut so.
2: Und deine Mutter und deine Schwester sind aber auch dem Handballsport verschrieben, insbesondere deine Schwester? Ja, meine hat Schwester
1: hat auch in Deutschland zweite und dritte Liga gespielt, hat auch Schulteropäe gehabt, dann hat nicht so gut äh, operiert und so und da ja. zurückgegangen und äh, jetzt Estland ich glaube er trainiert aber wann so spielen sie ist dabei aber in Estland ist nur drei Mannschaften Frauen so das Spielen sind nicht so oft mhm. und äh, und äh, du verdienst kein Geld, so siehst es ein bisschen mehr äh, Arbeit jetzt. Dein
0: Handballstern ist dann ja so richtig, kann man sagen, aufgegangen bei den Kadetten Schaffhausen. Ähm, da bist du mit 20, glaube ich, oder 19, glaube ich, hingewechselt. Ja, 20. Ja. 20 ähm, und hast dann dafür für gesagt, gesorgt, sodass das auch damals in der, ich glaube damals war es noch die toyota Handball bundesliga ähm, jemand mitbekommen hat und bist dann zum TBV Lemgo gewechselt. Heute TV vor Lemgo Lippe. Ähm, wie groß war der Schritt im Nachhinein von der Schweizer Liga, trotz ERF Cup Champions League, dann in die stärkste Liga der Welt?
1: Wir haben eine Half Cup gespielt und darum hat auch deutsche Mannschaften gesehen mich. Wir haben in dem Viertelfinale Köpingen rausgeworfen und dann in der Halbfinale Flensburg und Finale gegen Lemgo gespielt und natürlich dann war auch Interesse, Inter Interesse da und dann habe ich natürlich zu Lembo gegangen. Ja, das war ein großer Schritt und äh, in Saarhausen, der Ligaspiele war nicht so schwer, so, wir waren meistens Favoriten. Heim haben wir alle Spiele gewonnen, Auswärts hattest du vielleicht zwei, drei Gegner, wo könntest du verlieren, wenn du vielleicht nur mit 70, 80 Prozent spielst und so. Und wenn du in die Bundesliga kommst, dann, ja, jedes Spiel musst du 100 Prozent geben, dass du gewinnen bekommst. Und, äh, auch, ich war, ich glaube 23 dann und das war so ein eine große Schritt für mich. Und alleine zu gehen und so. Meine Sprache war, ja, ich habe handballmäßig über alles verstanden und so. Aber ja, zu Lemgo gehen, wo Handball war, nur Handball war dort. Du hast einkaufen gegangen, hat Leute gekommen, über Handball geredet und, <lacht> und egal wo du warst, war nur Handball da. Also, das ist so in kleinen Städte, das ist Handball ganz wichtig und Natürlich, das war dann nicht so einfach, wenn du manchmal ver verloren hast und so, und dann kommen sie und dann machen sie auch ein bisschen so. Ja, es ist halt beschaulich in Ostwestfalen,
0: ja. im Lipperland. Das ist nicht so wie das großstadt -Flair hier, das du hier in Hannover genießt. Die
2: kannst. haben damals so gesagt, ja, der ist ein Mega-Talent. vielleicht der ist der größte in Europa, aber er bringt das nicht immer 100 auf die Platte. Hatten die
1: damals damit recht? Ich hoffe, dass ich ein Talent war und so. Das ist eine gute Frage, so ich äh, ich glaube, ich habe viel auch gezeigt, dass äh, ich könnte Handball spielen und so. Ich habe auch äh, in junior viel gespielt und wie auch früher gesprochen, in Kadettenzeiten. Ich, ich habe richtig gut gespielt, ich denke. Und ja, in Lemgo, wie auch früher gesagt hast, dass, äh, du hattest jede Woche zwei schwere Spiele und äh, ja, das kann passieren, dann so junge Spieler, manchmal kann das nicht äh, immer äh, Hochleistung zu bringen. Und, äh, Darum ich muss ich auch Recht geben, dass ich aber immer nicht meine beste Leistung gebracht
2: ja, eins habe ich noch, und zwar, als du ähm, ich glaub, U18 oder U, ja, U18, glaube ich, gewesen bist, hast du mal äh, nach einem Jugendturnier irgendwo in ich, Frankreich oder Spanien vorgespielt, bist dahin gereist, hast dein Gepäck nicht äh, ähm, äh, gefunden, beziehungsweise ist dir nicht nachgebracht worden, du musstest dir Schuhe ausleihen und hast da irgendwie trainiert und vorgespielt.
1: Stimmt die Geschichte? Ich glaube, das war ja in äh, Spanien. So, ich habe einmal dort äh, Probetraining gegangen, und ähm, ja, ich hatte keine Klamotten gekommen, so ich musste alles leinen dort, das stimmt so. Wenn du so 18-Jähriger bist, das, äh, das war eine gute Story. So. Kannst du nicht in Flipflops bei dem Wetter da spielen? Ja, das äh, eine Möglichkeit. Zurück
0: zu ähm, Lemgo, du bist dann äh, ja, da vorzeitig weggegangen und dann über den Umweg Katar äh, ins schöne Hannover gekommen. Ähm, als damals der Anruf von Benjamin Chatong gab, äh, unserem damaligen Geschäftsführer, dass es die Chance die zweite Chance für dich gab, ähm, nach Deutschland wieder zu gehen und in der stärksten der Welt zu spielen, war das für dich auch ja, so ein Ding, dass du sagst, das will ich jetzt nochmal zeigen, dass ich das kann, dass ich in dieser Liga bestehen kann ähm, und wie viel Genugtuung schwingt da heute mit, dass du es dann ja auch wirklich nachhaltig bewiesen hast?
1: Ja, muss ich sagen, dass dem Lembo, ich habe schon früher Kontakt hier gehabt, dass ich wusste, dass äh, ich will Bundesliga bleiben. Das war nicht so, dass äh, plötzlich äh, hat das Angebot gekommen. Wir haben gesagt mit Saturn und äh, Nordmeier, wir haben auch äh, früher auch getroffen hier in äh, Flughafen. Der wo, damalige Trainer, ja, mal Nordmeier. Äh, so was ist damals noch gar nicht rausgekommen. Ne? Heute liest man ja eine <lacht> Stunde später
0: in den sozialen Netzwerken, wer sich hier mit wem irgendwo in welchem <lacht> Restaurant <so langst lacht> trifft,
1: ne? Fotos bei Twitter. Und ja, das stimmt. ja, und, äh, ja, und darum äh, mein Plan war oder mein Ziel war immer, zur Bundesliga bleiben. Und äh, ja, natürlich war ich dankbar, dass äh, diese Möglichkeit bei Hannover äh, ich könnte bleiben oder könnte so spielen. Und äh, ja, dann haben wir natürlich überragendes Jahr gespielt. Es
0: äh, ist schnell zur Win-Win-Situation geworden, kann man sagen.
1: Ja, könnte ich auch so sagen. <lacht>
2: Und wir brauchen dich ja an beiden Enden des Feldes. Ähm, was ist dir eigentlich äh, lieber? Worauf hast du mehr Bock? Was macht dir mehr Spaß? Vorne ähm, im Angriff, Rückraum und du sagst ja auch irgendwie Kreis auch gerne mal oder hinten äh, Abwehr?
1: Ich muss sagen, beides macht Spaß. So richtig so in Deckung, 100% geben, so richtig äh, nicht Leute hauen, aber so weg, äh, sieben und so. und äh das macht natürlich Pass und so richtig bald laufen und so. Und ähm, auch vorne so, manchmal so geile Bass oder Torwerfen. So, ich würde sagen, ja, wie du, wie deine Körper gefühlst. So, wie habe ich gesagt, meine Schulter Schulter-OP und so. Manchmal hast du das Möglichkeit nicht, dass du deine Schulter tut weh und dann ist es schwer, so vorne 100% geben oder so, oder Würfe machen. Und ähm, ja, hier in diesen acht Jahren, ein Jahr, war deckung ein Jahr, ich war, ein Jahr ich war Angriff, so. das ist auch so, ich habe beides gemacht so und äh, beide macht Spaß auch, muss ich sagen.
0: Wenn man sich jedenfalls mit vielen Handball-Experten über dich unterhält, dann kommt man immer relativ schnell dazu, dass du einen unglaublich hohen Handball-IQ besitzt, sagen alle. Das heißt, vorne ein hohes Entscheidungsverhalten, hinten ein sehr gutes antizipatives Verhalten kann man, finde ich, auch ganz gut im Fernsehen immer beobachten. Wenn der Angreifer einen Pass spielt, dann stehst du manchmal schon eine Sekunde vorher da, weil du weißt, dass er da hinspielen will. Ist das vielleicht deine größte Stärke oder deine größte Waffe, dass du da unglaublich hohes Verständnis hast für die Sportart?
1: Ja, ich, ich denke viel oder ich mache manchmal, wie du gesagt hast, ich gehe eine Sekunde vorher eine Position, ich weiß, dass dieser Spieler kommt da und äh, darum, ich bin auch nicht das schnellste so, ich musste äh, irgendwo Vorteile <lacht> haben, so, die, so ein bisschen, ich kenne ja. Spieler und so, ja, und äh, jetzt ist ganz viele so neue Spieler, natürlich, dann musst du auch öfter mehr Video gucken, dass du so, weißt, ist was, das Videostudium studium
0: viel, oder ist das eher, dass du situatives Entscheidungsverhalten einfach unglaublich gut hast?
1: Äh, ich muss sagen, ich glaube, Video auch, darum, äh, du weißt, jetzt bist du achte Jahre, in, oder neunte Jahre jetzt in Bundesliga, du weißt so ungefähr, was Spieler machen und äh, wie sie spielen, und äh, und jetzt dieses Jahr, wir gucken auch ganz viel Video und dann wissen, weißt du denn genau, was kommt und, äh, und dann, ja, wenn die Spielsituation Spiel, äh, kommt, dann ungefähr weißt du schon, was kommt und dann. Äh, passiert es das oft, dass ich ein bisschen früher da gehe. Darum äh, ich bin nicht das Nächste mehr. <lacht> also Videostudium, ist das ähm, eigentlich
2: so, dass Carlos dann auch eine App für euch hat, wo er äh, euch praktisch bestimmte Sachen irgendwie zur Verfügung stellt? Oder ist das so, dass ihr gemeinsam sitzt und ähm, Videostudium betreibt und analysiert?
1: Äh, wir haben auch eine App, wo äh, er alles auch ladet. und du kannst auch immer äh, extra fragen, wann du brauchst irgendwas, so Vielleicht willst du mehr Entdeckung sehen oder, oder Angriff oder wer, wer wo wirft und so und, oder Einzelspieler, was macht er und so. Aber ja, wir gucken meistens immer drei Tage vor dem Spiel, wir gucken so ein Video und unser Spiel gucken wir auch immer ein, zwei Tage später nochmal so. Darum wir sehen ganz viel Video dieses Jahr
0: wir schon beim Thema Video- und Fernsehstudium sind, können wir ja auch noch mal ein bisschen vorausblicken. Du bist schon mal mit Hannover, ich glaube ich, Fünfter sind wir einmal geworden, einmal bist du Sechster geworden. Jetzt läuft es aktuell sehr gut. Was ist möglich diese Saison? Wir gehen ja. jetzt in die Glaskugel quasi, nicht ins Video.
1: <lacht> Sag mir so, ich bin immer so Träumer oder meine Ziele sind immer auch, dass ich bin so, ich will immer gewinnen und darum, ich glaube, meine Ziele ist immer hier war dass ich Europa spiele, dass Manchmal haben wir das nicht gesagt, wir haben wir jetzt nur einmal das, gesagt, also einmal das gesagt und einmal Dank für Final Four. Aber meine Seele ist immer dieses Jahr auch, wie will Europa spielen, wann ich nächstes Jahr hier bleibe und so. Oder dieses Jahr enden, Top 6 und so, das wäre natürlich schön. Ähm, wir hatten
2: neulich auch Heidmar Felixson hier der ja viele der Jungen auch mit äh, nach oben gebracht hat, in den Kader hineingeführt hat. Heidmann hat zum Beispiel gesagt, irgendwie er ist ein absoluter Kämpfertyp. Er hätte sich vorstellen können, früher zu leben, wo die Leute irgendwie mit äh, hoch zu Ross und mit Streitaxt und so weiter. Bist du auch eher ein Kämpfertyp oder wie würdest du dich charakterisieren? Eher Peace und, uh, und Love and Unity oder
1: auch <lacht> Nein, so ich glaube, so, wenn ich Spielsituationen und so, dann ich bin so... Kämpfertyp, so. Aber passiert auch nochmal so im Training oder so, dann äh, ja, ich bin, wie ich gesagt, ich bin nicht der Jüngste mehr, so, dann passiert auch, dass äh, so ein bisschen Erfahrung dass du ein bisschen früher vielleicht Beine gerade und so, gibst du nicht 100%, aber wann irgendwie so Spielsituation kommt oder 6 gegen 6 zu spielen und so, dann ich bin ich immer dabei und ich will immer gewinnen, das ist so. Bist du jetzt so so.
2: Bist du jemand, der schlecht vergeben kann, der, der explodiert? Ja,
1: können wir auch ja, explodiert vielleicht nicht, aber ich bin so ein Typ, wenn, wenn ich eine bekomme, dann will ich eine zurückgeben oft und so. Und das ist so das, Auge im Auge. Ja, sag ich, ja so, das sage ich mir. Darum ich glaube, ja, das, ich bin ein bisschen mehr so ja, auch ein
0: so Siegertyp. Du hast gerade gesagt, wenn ihr 6 gegen 6 spielt oder wenn es wichtig wird, dann bist du da. Ähm, jetzt haben wir auch viele junge Spieler. Man kann immer aber auch wieder allgemein lesen, so die Jugend von heute, Den fehlt so dieser, dieses sieger die wollen sich nicht mehr quälen. Das kann man aber ja von unseren Youngstern dieses Jahr eigentlich überhaupt gar nicht ähm, sagen, weil letztendlich treiben die euch ja auch ein Stück weit an und geben Vollgas, oder?
1: Ja, ich muss sagen, das ist dieses Jahr ganz wichtig, dass wir haben, diese jungen Leute, sie helfen uns bei Training, sie sind immer motiviert, immer äh, 100% da. Und äh, ja, ich glaube, das können wir nicht über diese jungen Leute sagen, dass äh, sie nicht wollen oder nicht kämpfen. dass äh, Sie machen jede Training und. Äh, ich glaube, darum haben wir auch die Möglichkeit, so viel zu Spielzeit bekommen und so. Und das ist auch berechtigt, sie machen überragendes Arbeit dieses Jahr. Dann gehen wir mal zur
2: Familiepartei über. Genau, wenn der nicht nur handballerisch hier sein Glück na, gefunden, sondern genau, auch privat. Privat. Annalena.
1: Das stimmt. Na?
2: Ähm, da gab es ja eine recht mondäne Hochzeit, haben wir jetzt sagen lassen. Das war, war schick, oder? Schloss Bückeburg und. Kutsche. <lacht> ja, äh, War
0: das deine
1: Idee? Können wir so sagen. <lacht> alle, alle mich kennen, dann wissen sie, das war meine Idee, sagen wir so. <lacht> Nein, natürlich, äh, ja, natürlich hat sie viel ausgedacht oder ausgesucht. Äh, und, äh, und du hast ja. immer nur gefragt, was kostet das? Was kostet das? Muss ja, das so, wir haben auch äh, zusammen Entscheidungen getroffen und so, aber natürlich äh, ich wollte für sie Bestes Ausgeben und so, und äh, sie, sie wollte unbedingt in äh, Schloss Bückenburg äh, heiraten. Sie kommt aus Bielefeld, so sie kennt diese Umgebung und so. Und, äh, und sie hat direkt erst gesagt: Ja, wir müssen dort machen. Und dann ja, hast auch du auch nicht so, hast du nicht, <lacht> aber war traumhaft schön. Ja, natürlich, dass äh, das Tag vergesse ich nie in meinem Leben. Und äh, ja, wo ging die Wochen hin? Wie ja, wir waren in Malediven. So. Hey, ja. Kann sagen, war ja schon mal.
2: Wenn man im Schloss Böckeburg heiratet, dann muss ja auch was kommen. Ne? Warst du auch tauchen da?
1: Ja, klar, wir waren jeden Tag tauchend. So. Hast, hast, hast du Tauchschein? du
2: Schnorcheln oder habt ihr Schnupperkurse gemacht? Ah,
1: oder? Entschuldigung, wir waren jeden Tag äh, schnorcheln. Schnorcheln, okay. Ja, das stimmt, um mir leid. Ich jetzt gerade falsch also alles, gut. Alles, alles gut, alles gut.
2: Also jeden Tag schnorcheln und was, äh, was habt ihr gesehen? Da ist ja, ja viel. Ist ja wohl, sie ist ein
1: bisschen äh, auch diese Nemo-Film-Fan. Findet Nemo, ja. Wir ja, genau. so gesehen. Ja. ja, wir haben alles äh, da gesehen und sie ist auch ein bisschen äh, äh, Schildkröten. Oh, und sehr gut, ja. äh, dann hat einen Tag haben wir das gesehen, dann mussten wir jeden Tag äh, gleicher gleiche Platz <lacht> nochmal gucken gehen, vielleicht sehen wir <lacht> nochmal und so. Aber das war ein ganz schöner Urlaub, das... Äh, Dort hast du nichts. Du kannst nur Sonne genießen, Neuchel und äh, nur genießen. Und äh, wir haben auch einen Tag äh, ganz privat Insel gehabt, wo kein anderer war. Also wir haben so das gebucht und äh, das war auch ein anderes er Erlebnis. Eine gute Anmoderation. Ja, nur so. Was habt
2: ihr denn da gemacht?
1: <lacht> du hast so alte Nokia-Handy bekommen in Hand und wenn äh, irgendwas ja. ist, dann äh, Robert, ist ja ich mein. <lacht> Aber sie war auch eine halbe Stunde weg. So, ich glaube, wie schnell sie kommen da. Aber hat.
0: Spaß gemacht. Das war die erste Episode von Survivor, glaube ich, die, ja. ne, die da gemacht hat. Ja, ja,
2: das ist, also ich finde es da auch sensationell, weil du gehst halt mit den Füßen ins Wasser und hast dann sofort einfach diese Tierwelt um dich rum. Ähm, klar ähm, Schnorcheln super mit Atemgerät Tauchen ist natürlich ähm, auch nochmal irre. Malediven wunderbar. Ich sage ja immer, wenn ich mal sterben sollte, wovon ich nicht ausgehe, mein Paradies würde so
0: aussehen wie die Malediven. Ich kann leider nicht mitreden, ich war noch nicht da, aber so wie ihr beide davon schwärmt, sollte man das mal auf die Urlaubsplanungsliste. Ja, das auf die aber es gibt keinen setzen.
2: Golfplatz, Markus. Das musst du unbedingt <lacht> machen.
0: Leider auch nicht in Male. Ja, man kann ja auch mal tauchen. Ich ja, bin ja vielseitig einsetzbar. Unterwassergolf. Jetzt haben wir, Frau, jetzt haben wir, du hast einen Hund. Ja. Was, was für einen. Osho. Golden Retriever. Golden Retriever. Wie alt? Vier Jahre jetzt die Sommer bekommen. Und du gehst regelmäßig mit dem Gassi, habe ich gehört.
1: Ja, ich gehe jede. Jeder Tag nicht, aber pro Woche mindestens fünf, sechs Mal mittags in Eilriede und so. Ich bin ich mir auch mal. Ich bin auch mal eine Eilriede. Ich bin aber am Seid ihr euch da schon mal mit Weg gelaufen, ihr zwei? Nee, hätte
2: Wäre mir aufgefallen.
1: Der Herr wäre mir <lacht> aufgefallen. Ja, ich gehe beide Eilriede. Eine ist neben so und eine ist andere Seite da. Das.
2: Das Gute ist ja, beim Zoo da hinten ist Leinenbefreiung. Das heißt also, selbst wenn da die berittene Polizei unterwegs ist und so weiter, kannst du sagen, hier, ich darf hier meinen Hund freilaufen lassen. In dem vorderen Teil der Einrede, der näher zur Musikhochschule ist, musst du den Hund immer an der Leine führen. Und da kommt hinter jeder zweiten Hecke irgendein Ranger rausgesprungen und sagt, Halt, hier ist Leinenpflicht. Hier ist Leinenpflicht. Schon ja. mal
1: passiert? Nein, Glück nicht. Aber das ist immer ein Monat ist, wo darfst du, Egal wo darfst du Hund, musst immer in Leine sein, das ist diese wenn, äh Brut- und Setzzeit ja, nennt sich das. Das ist richtig gesagt. Die gibt es nicht
2: in vielen Bundesländern, aber in Niedersachsen. Ich will jetzt gar nicht länger über Hunde sprechen, du merkst, ich habe auch einen.
0: <lacht> ich habe auch aber wir haben wunderbares Hobby. Zurück zur Familienplanung, wir haben die Frau, wir haben den Hund. Wann kommt das erste Kind? Ja,
1: erst die muss neue Beträge irgendwo bekommen soll. <lacht> äh, Dann gucken wir weiter. Du weißt
0: du, spare in der Zeit, dann hast du in der Not, gibt es einen Spruch, mein Freund. Ja. Also ja. seid ihr da schon, äh, gibt es da Gedankenspiele oder ist das erstmal noch weit weg?
1: Ja, weit weg, ich würde nicht sagen, aber natürlich, äh, das ist Brichung, äh, wir sprechen über das. Aber ich finde auch immer, es ist ganz sicher, wenn du Sicherheit hinterlässt, Dass äh, Letztes Jahr ich hatte ich richtig Probleme mit äh, Verletzung und so, dann macht das nicht so viel Sinn, wenn du weißt nicht, wo du nächstes Jahr bist und so. Und ja, wann jetzt nächstes Jahr zwei, drei Jahre, wir wissen, was passiert und so, dann sicher haben wir auch Plan zu Kind bekommen. Was macht deine Frau beruflich? Äh, sie arbeitet bei äh, so einer Sport- äh, oder Privatpraxis. Wie verbringt ihr eure Freizeit, wenn ihr nicht mit dem Hund
2: Gassi gehen geht oder man dann beim äh, Handballsport ist und so weiter?
1: Wie, was macht ihr? Was sind eure Hobbys? Ja, gerade ist äh, wie auch unser Dezemberplan weiß dann, äh, wir haben nicht so viel freie Zeit, so irgendwas <lacht> zusammen zu machen. Und wenn jetzt äh, Frau auch arbeitet, dann meistens Wochenende ich bin nicht da. So also muss er ja gerade ist so viel machen wir mit Hund. Meistens wir gehen wir zusammen spazieren oder so. Wir mögen auch beide hinten bei Expo gehen und so. Dort ist ja, auch ganz ja, viel äh, ja. Grünes und so. Und äh, ja, wir sind beide auch meistens jetzt. Äh, bisschen mehr müde, dann gucken wir zusammen einen Film oder so und, äh, oder Serie, wir haben eine Serie zusammen gestartet und äh, ja, das ist ganz einfach Hobbys, so richtig große Hobbys haben wir nicht so, wir genießen nur so Zeit zusammen. Welche Serie, was seid ihr Netflixer? Ähm, was wir, macht ihr? Wir haben alles, so, meine Frau hat alles äh, gebucht oder das ist, wir <lacht> haben Sky, gucken wir natürlich haben wir Netflix auch und äh, Sky ist immer gut. Welche Serie guckt ihr gerade? Was ist angesagt? Äh, letzte Woche oder wir haben so Text ein bisschen geguckt, so aber das ist ganz alte, so aber, ja, ja, älter, ne? aber wir haben beide das nicht gesehen und haben das zusammen geguckt, so wir sind ein bisschen verschiedene sie mag ein bisschen mehr so Love Stories und so und ich bin ein bisschen mehr so Action und so und sie kann Action nicht, Action nicht so viel gucken und so und darum ist das so
0: ja, schwer schwer
1: zu finden. Und dann sind wir wieder
0: beim Schloss Bückeburg und der Hochzeit von wegen Love Story. Und dann ja. Malediven mittauchen. Ja. Da kannst du dann ins Spiel mit der Action. Ähm, bist du denn, ab und zu habt ihr ja schon mal ein bisschen Freizeit, also wir wollen jetzt ja nicht so viel schwarz machen. Als Profisportler ist das Leben ja doch durchaus äh, auch mal angenehm. Ort. Sehr hart, ja, genau. Ähm, bist du auch so ein Typ, den man jetzt mal in den nächsten Wochen auf dem Weihnachtsmarkt mal finden kann oder ist er deins so äh, Sommer und beachbar?
1: Nein, äh, sicher. Ich komme aus Estland. Äh, das ist natürlich ein bisschen schade. Hier in Deutschland ist meistens kein Schnee. Das war, aber das habe ich schon in äh, Schweizer Seiten äh, gemerkt. Das war das Jahr, wann ich äh, Weihnachten da war, alleine, ohne Schnee. Das war. Oh, in der Schweiz
2: ja. auch ohne Schnee?
1: Ja, ich Weil habe. Das war okay. erst erste Jahr war so und das war richtig traurig und so. Darum, ich kenne das nicht. Jetzt bin ich schon gewohnt. Aber. So richtig Weihnachtsstimmung ohne Schnee, kommt das nicht. Aber sicher, ich bin auch öfter hier in äh, Weihnachtsmarkt. Ich war letztes Jahr sicher vier, fünf Mal da. Ich finde das ganz schön, hier ein bisschen rumspazieren, ein, zwei Glühwein vielleicht trinken und äh, ja, ja Es geht
0: mir ähnlich. Also wenn es jetzt nicht kalt ist, muss ich sagen, dann finde ich es auf dem Weihnachtsmarkt mit Glühwein irgendwie auch nicht so besonders toll. Ich dann trinke ich lieber, wenn mal ein Bier oder eine, eine Cola, aber es äh, muss schon so... So zwischen 5 und
1: 0 Grad oder kälter sein, Ja, ich. das stimmt. Und äh, wichtig ist auch ohne Regen. so mit <lacht> Regen, das äh, macht auch nicht so viel. Das ist auch keine so Weihnachtsstimmung äh, mäßig
2: dann. Ich war letztes Jahr mit den Kindern nicht einmal Schlitten fahren, weil es nicht möglich war. Wir hatten nie eine zusammenhängende Schneedecke irgendwie über mehr als 24 Stunden. Wenn du äh, verleihst Esten und Deutsche oder Balten und Deutsche, gibt es irgendwie da einen Unterschied? Sind die Menschen charakterlich anders?
1: Wir sind, estnische Leute sind ein bisschen mehr so ein lockerer Typ oder so ein bisschen, äh, sagen wir so, wenn du irgendwas so Termin hast und so, dann. Äh Sie sind da, aber sie sind nicht äh, den ganzen Tag, wo oh, ja, ich muss jetzt da gehen, ich muss das vorher machen und so. Sie sind so, nehmen sie ein bisschen locker diese Sache. Und, äh, Spontan auch. Ja, ungefähr so, können wir sagen. Und hier äh, in Deutschland ist alles so korrekt muss sein. Und auch diese Papiergramm was du jeden Tag bekommst, das ist unglaublich. dass in Estland äh, machen wir alles im Internet und hier bekommst du nur Bürokratie. Briefe, Briefe, Papier und so. Das ist so ein... Äh, ein bisschen nervig auch und darum musst du auch korrekt sein, weißt du, in Estland, wie machst du Internet schnell, ist alles fertig und äh, hast du diese Gedanken nicht mehr, aber hier ist, ja, so.
0: Die Hauptstadt Tallinn ist auch eine sehr schöne Stadt, das kannst du wahrscheinlich unseren Hörern auch nur empfehlen, mal einen Besuch nach Tallinn zu machen, oder? Soll ja. das super sein.
1: Ja, klar, aber ich würde sagen, bitte nicht im Januar, dann ganz einfach mal minus 20, minus 30 Grad, <lacht> dann äh, deutsche Leute, ich glaube, sind ein bisschen nicht gewohnt mit diese Gelte, aber natürlich, im Sommer ist überall schön, und äh, da hast du richtig schönes Altstadt und äh, wenn du zwei, drei gute Museen und so, wenn du willst sehen und so. Und ja, wenn jemand will gehen oder so, gern melden bei mir und mich kann ein ja, Kannst du
0: Reiseführer machen? Nicht, Reiseführer nicht. Keine,
1: aber ich kann ein bisschen ja. Tipps geben, wo können sie gehen und was können sie sehen, sage ich mir so. Nicht, dass ich äh, alles zeigen. Wie weit vom Meer bist du groß geworden? Ich, äh, zwei
2: Stunden. Zwei Stunden ist er dann schon. Das ist zwar Einfluss natürlich von der Baltischen See, aber also ist jetzt auch nicht so, dass ihr dann da im Sommer häufig zum Baden hochgedüst seid, oder
1: was? Im Sommer ist immer so, dass oft ist so eine Stadt gibt, so Berno, und das ist Sommer voll mit Leuten und äh, oft Wochenende haben wir auch dort gegangen, das war so typisch... Äh, nicht Urlaub, aber hat mit Kumpels oder mit Familie hast du, wenn du Kind warst, hast du auch hoch oben dort gegangen. Oder hast du unten in Lettland gegangen, so in Jurmalo, mhm. neben Ria ist so auch eine so Strand und so ist schönes. Und das war so, sag ich mal, so erste urlaubs für uns und so. Ist denn
0: für dich schon geplant, wenn irgendwann mal das Karriereende da sein sollte, ob du in Deutschland bleiben möchtest oder würdest dich auch lieber wieder nach Estland ziehen und würde einer da vielleicht dann auch mitkommen?
1: Ja, äh, das ist nicht nur meine Entscheidung und äh, ich muss sagen, das, was Zeit bringt, das ist gerade schwer zu so sagen, äh, wo wir ändern, äh, wo wir unsere letzten Tage zusammenbringen und so. Ich freue mich natürlich, zu Estland gehen und so. Ich glaube, sie ist auch, anfass, auch ja gesagt über das, aber ich glaube, erst probiere ich, ich, probiere so lange wie möglich im Ausland noch spielen und so und äh, jetzt wird auch Arbeit hier und so Dann gucken wir weiter, was passiert. So, wir haben nicht so weit gedacht, bis jetzt, aber natürlich das ist eine Option, ist immer das. Du bist ja
2: 1988 geboren, da war äh, deine Geburtsstadt noch Teil der UdSSR. Und es ging dann äh, relativ zügig, dass es dann sich verändert hat und äh, dass es die Unabhängigkeit gab. Hast du von dieser
1: Umbruchzeit als Kind noch irgendwie etwas mitbekommen? Ich, nicht, äh, ich weiß nicht so viel über diese Sache, aber meine Grandvater, Mutter und meine Vater und haben natürlich historisch ge gesehen, was dort so passiert. So wie haben sie früher Brot geholt oder was, wie müssen sie Sachen äh, bekommen oder wie lange mussten sie warten und so. So alte Fotos, wo man Milch hat gekommen und so. Wie lange mussten sie zwei, drei Stunden warten und so. Und solche Sachen. Natürlich habe Fotos gesehen und so, aber selber. Ich habe keine Erinnerung. Ich glaube, Estland macht es ganz gut so mit. Wir sind schon ganz viel mit Europa, wie Europa alle Länder sind. Ja. Wir haben auch früher gesagt, unsere, ich glaube mit äh, Internet und äh, alles mit Da passiert, dass wir sind ganz weit vorne. Also weiter als
0: wir auf jeden Fall.
1: Ich finde, äh, ja, du muss das sagen. Äh, das, aber. Ist,
0: das ist aber jetzt auch nicht besonders schwer, wenn man sich ja. so den aktuellen politischen Diskurs in äh, Deutschland anguckt, äh, wo ich glaube, jetzt gerade ein aktuelles Thema die Funkmasten sind. Ob wir dann demnächst keine Funklöcher mehr in ähm, Deutschland haben, es ist ja da nicht wirklich schwer, uns zu überholen, muss man sagen, oder?
1: Ja, Ich glaube auch, bei uns ist es ein bisschen einfach. Wir haben nur 1,4 Millionen Leute und äh, Deutschland hat ein bisschen mehr, oder?
0: Ja, aber ihr habt ja auch viel, <lacht> ja, ich glaube, bummelig 80, 85 Millionen Einwohner, <lacht> aber ihr habt ja auch viele ländliche Flächen. Ist ja nicht Das so... stimmt.
1: Das stimmt und da hat viel. man auch überall Top-Empfang wahrscheinlich.
0: Ja, das äh, so.
1: hier in Autobahn ist... Katastrophe, muss ich sagen. Es das ist so
2: peinlich, wenn du manchmal irgendwie dann äh, sprichst mit einem Trainer äh, und bist dann im Auto und dann äh, wird die Unterhaltung irgendwie vier, fünf Mal unterbrochen und du musst immer wieder anrufen, ja, sorry, ich bin jetzt gerade im nächsten Funkloch gewesen und so weiter. Und dann sagen, ja, pass mal auf, jetzt, äh, ich habe jetzt noch so zehn Minuten, jetzt machen wir hin, langsam. Peinlich.
1: Ja, das ist so. Ich muss
0: sagen, lustiger ich habe gelacht, als sie jetzt in Berlin bekannt gegeben haben, dass sie drei U-Bahn-Tunnel, Jetzt mit LTE äh, ausgestattet haben, dass man demnächst dann da auch äh, Internet hätte. Nein, da fällt ja vom Schlitten. <lacht>
2: Ist ja Und das war der ja. Erfolg für die war sensationell, Hauptstadt. als sie über die Klausur, die Kabinettsklausur in Meseberg berichtet haben. ARD Tagesschau hat hingeschaltet und ja. hat zur Digitalklausur praktisch, als diese ganzen Ergebnisse bekannt gegeben waren, wo sie jetzt die Funkmassen aufbauen. Und
0: da brach was? Die Funkstrecke zusammen, weil Da mussten <lacht> selbst die beim ARD lachen, das war. Weil die Funkstrecke nicht gereicht hat. Also da kannst du uns auf jeden Fall mit Island. Da seid ihr deutlich weiter. Da kannst du uns so ein bisschen Anschauungsunterricht ähm, mal geben und weiterhelfen.
1: Ja, ich komme klar im in Internet, aber ich habe hab nicht so viel Ahnung in äh, Sachen so. Ich muss jemand anderem muss helfen, aber.
0: Wo wir dir noch ein bisschen helfen können, ist nämlich mit der Handball-Nationalmannschaft. Da wart ihr ja in der Länderspielpause mit Island in der Türkei. Ich glaube, es war die Vorquali für die mögliche WM 2021. Das und stimmt. Ihr seid mit nicht so ganz so guten Ergebnissen wiedergekommen. Warum?
1: Wir haben gegen Türkei und äh, Belgien gespielt man muss sagen ja das war richtig schade ich hatte ein bisschen mehr äh, hoffnungen da natürlich hat zwei leute gefehlt wäre ist ganz wichtig und wenn du so ein kleines land bist wie wir sind wir haben nicht äh, wenn einer ausfällt dass wir haben gleiche, gleich gute leute so nehmen und so aber man muss sagen so top 7 oder so wir haben gute leute gehabt so meine hoffnung war ein bisschen höher und natürlich nach dem ersten spiel niederlage gegen türkei war unsere äh, möglichkeit dann so weiterkommen gering. ganz wenig und dann ja, das zweite Spiel war schade, dass wir haben ja,
0: nicht 100% gegeben. Ist das ein Traum von dir, dich nochmal mit einer Nationalmannschaft für so ein größeres Turnier zu qualifizieren?
1: Ja klar, ich glaube jetzt mit EM hast du gute Möglichkeiten, man ist 24 Mannschaften dabei, auch so kleinere Länder wie Estland. Aber ich muss auch sagen, du musst auch ein bisschen Glück mit den Losungen haben, dass du nicht direkt zwei richtig Handballmannschaften oder Handballländer in deine Gruppe kommt. Das, äh, ich glaube, letztes Jahr wir haben wir eine ganz gute Losung gehabt, dass wir haben, äh, Slowenien natürlich dort schwer zu gewinnen, aber Lettland und Holland war dabei. Wir, jetzt beide sind in den Ehen dabei. Gruppen,
0: Gruppengegner der deutschen Nationalmannschaft bei der Ja, äh, EM Aber ich glaube, beide so. sind
1: gleich gut wie wir sind. Und darum äh, war natürlich schade, dass äh, ich Kreuzband und äh, Janima, der auch in der Bundesliga gespielt hat, dass er hat auch äh, zweimal nicht dabei war und äh, dann haben wir alle Spiele verloren und jetzt müssen wir in, äh, ganz unten starten und äh, im Januar müssen wir erste Quali-Spiele gegen Luxemburg
2: spielen. Du bist mehrfach äh, Handballer des Jahres in deinem Land geworden. Ich glaube, bei sechs Mal habe ich aufgehört zu zählen. Wie viele Mal sind es jetzt insgesamt? Was bedeutet dir das auch? Ich glaube, ja
1: sieben, acht Mal bin ich äh, das geworden. Ich glaube, die ersten sieben, acht Jahre waren nach dem 18 bis äh, 25. Ich war <lacht> immer das. Und jetzt ist auch ein bisschen mehr Leute Ausland gegangen und so. Wir haben jetzt äh, ganz, sagen wir so, alle Nationalspieler sind, sind alle spielen äh, Ausland. Nicht so hochlevel, so viele in Schweden, zweite Liga oder äh, Deutschland, äh, zweite, dritte Liga. Wenn ich jung war, das hat natürlich mich richtig gefreut, dass äh, ich das äh, beste Handballer in Estland zu sein und so. Jetzt gerade ist wichtiger, dass wir die Nationalmannschaft nochmal ein äh, bisschen besser spielen und äh, dort irgendwas Ergebnis bekommen. Ich würde
0: gerade sagen, beim siebten, achten
1: Mal tritt dann ja, auch das okay.
0: Prinzip des abnehmbaren Grenznutzens ein. Ähm, ich dachte, wir landen jetzt bei der Zwölf quasi. Also ja, das das hängt quasi wir direkt und auf und die es zwölfmal
2: Mal. Ich glaube, der Titel
0: rangiert weit unterm Kretscher <lacht> des Monats. Das ist, glaube ich, rübergekommen. Ähm, aber wir haben so eine Sonderkategorie, Maid, und die wollen wir jetzt mit dir spielen. Die nennt sich nämlich Voll auf die Zwölf. Da gibt es Fragen, die du, wo du dich nicht darauf vorbereiten kannst. Aber umso besser antworten Das Du auch nicht vorbereitet, oder? Ich habe <lacht> gestern dich gefragt, über was
1: reden wir, und du hast gar Wort gesagt. Aber, verrate, aber danke. Ich verrate dir
0: nicht alles immer. Voll auf die 12. Heute darf Olli die erste Frage stellen. Ich
2: glaube, ich war letztes Mal dran. So ein bisschen haben wir schon mal anklingen lassen, aber die Frage äh, nach dem Urlaub ist natürlich nochmal eine wichtige. Das heißt also grundsätzlich: Lieblingsurlaub, eher Skifahren oder Schwimmen gehen? Schwimmen gehen. Warum? Du
1: kommst doch aus dem Land, wo du den Schnee vermisst. Ja, aber ich bin richtige, ich bin so ein bisschen Sommertyp. So, ich liebe, ich würde direkt jetzt mit diesem Wetter, ich würde jetzt gerade irgendwo im Meer sein. Und <lacht> Beach -Buy. meine Ja, mein Traum würde auch sein, so ein Haus haben in Strand wo es nicht so viele Leute, meine Hund, Frau und äh, nur ganzen Tag chillen und äh, nichts machen. Pass, passt auch mehr zu deinem äußeren Erscheinungsbild
0: mit den langen <lacht> Haaren und dem Bart muss ich sagen. Also die andere Antwort <lacht> hätte mich auch jetzt gewundert. Aber ja, ich bin mehr Schwimmer und so. Mehr der Beachboy. Du darfst dir äh, in einem Film eine Rolle aussuchen, einen Charakter, den du gerne spielen würdest. Welche Rolle wäre das? Also ich muss sagen, ich wäre gerne der Joker gewesen bei dieser Batman bei dem Batman Film The Dark Knight. Das ist eine ziemlich coole <lacht> Filmrolle, finde ich. Welches ist denn deine Lieblingsrolle? Also jetzt nicht im Blue Movie Bereich, ne?
2: sondern <lacht> also schon schon Action oder so.
1: Ja, ich würde da irgendwas Action aus
0: Sagen, aber gerade. Ja, bist so du mehr Iron Man oder mehr Rambo oder sowas in der Art? Oder du siehst mich.
2: Rambo, ja. Rambo, ich würde ich ja nie.
0: Gesagt, was, <lacht> was du gerne spielen
2: wollen würdest, mal. Der 2-Meter-Bruce Willis vielleicht. Ja, Welchen ja das du? ist nicht schlecht. Stimmt
0: langsam? Ja.
2: Jippie, hey, okay. ja, ja, ich meine Backe. Wenn du eine Persönlichkeit aus dem öffentlichen Leben oder aus der Politik treffen könntest, egal ob noch lebend oder schon tot, wen würdest du? treffen wollen welche geschichtliche politische Persönlichkeit würdest du treffen wollen
1: ich bin nicht so Politik-Typ und so aber so Donald Trump äh, würde nicht schlecht zu so kurz zu treffen oder so ich glaube wir haben nichts äh, zu reden und so aber ganz können gut äh, treffen und so mit dem
0: ich mal ja habe. warum
1: ja ich finde ihn lustiger Typ
0: <lacht> das ist auch eine interessante ja, Einstellung lustiger Typ ja, was? Ja, ich ja. würde
1: sagen, ich, wie gesagt, ich bin Politik, ich bin ganz weit weg und äh, was in Estland auch gerade über Politik so. Ich will das nicht lesen und alles. So darum. Äh, Aber da ich,
0: ich würde nochmal bei der, bei der, bei dem Genre ein bisschen bleiben. Du dürftest einen Tag Angela Merkel spielen in Deutschland. Was würdest du, so, was würdest du sofort <lacht> verändern? In den Kopf. Was würdest du? Was wäre dein erste Amtshandlung? Was würdest du hier gerne in Deutschland verbessern? Wahrscheinlich über Digitalisierung. Ne? <lacht> Bessere
2: Internet. Dann gehen wir mal in die Küche. Was ist deine Leib- und Magenspeise? Was ist mein Patreil am liebsten, am häufigsten? Was schmeckt ihm am meisten? Ich glaube,
1: jeder Mann mögt Steak so. Wenn du ein großes Rinderfilet oder irgendwas so bekommst, dann bist du so glücklich und so. Und, äh, Wie ja. isst du es gerne?
2: Eher Medium, eher Englisch? oder Medium. Und selber auf dem Grill so gemacht? Bist du so ein Grilltyp
1: auch? Ja, wir, ich habe jetzt diesen Sommer wir haben auch jetzt so Webergrill gekauft und so. Und ich fahre jetzt öfter auch in Metro einkaufen, so ein schönes Rinderfilet. Und muss sagen, das schmeckt ganz gut.
0: Gibt es ein Konzert, was du mal gerne besuchen würdest? Eine Band, wo du noch nie warst, was aber auf deiner Bucketlist steht?
1: Nein, aber. Ich war, ich bin ein bisschen mehr so estische Musikhörer und so und äh Wie geht denn das? Ist das Folklore oder? Ich <lacht> kenne sie nicht so, ist ein bisschen so ein bisschen rockmäßig und so. Okay. Ich höre und äh, darum, hier in Radio hörst du genug, diese was alles Pop und alles ist so und äh, so richtig große Konzert.
0: Wer ja, so Rolling Stones deins? Ja, das, äh das würde schon geht in die Richtung.
1: Geht in die Richtung, muss
2: ich sagen. Wo ist My Patry in fünf Jahren? In fünf Jahren. Was macht er da? Was
0: wünschst du dir? Mal bevor er so gesagt... Beach by in Australien. irgendwo ja, in Italien. Australien, USA <lacht> irgendwo,
1: mit meiner Frau Hund und irgendwo im Strand liegen. In fünf Jahren. Ja. In ja. fünf Jahren schon. Ja, drei Jahre, vier Jahre wollte er noch spielen und dann ja... Und dann chillen?
2: Oder wirst du dann Fischer? Oder, oder hast du so viel Kohle beiseite, dass du dir...
1: <lacht> wir sind keine Fußballer, aber äh, ja, ich spiele immer äh, Euro-Jackpots. So, vielleicht äh, kommt das so. Jetzt diese Woche ist 90 Millionen, so vielleicht kann früher, mein Traum.
0: Dann, wenn, wir, also wenn wir nächste Woche nicht mehr sehen hier in der Halle, dann weißt du, er hat äh, die Beach Bayern Australien eröffnet mit 90 Millionen im Gepäck.
1: Ja, kann ich mir so sagen.
0: <lacht> Deine größte Schwäche, also was, wem, was kannst du nicht widerstehen? Wieder ist Schokolade zum Beispiel oder wo sagst du, muss ich haben?
1: Okay, natürlich, Ice, Ice Cream. Ich Ice mag ihm. das ist, ja wie sagt die Besommermens so, ich mag äh, Ice Cream und so. Und, äh, das müssten wir wahrscheinlich Anna
0: fragen, ne? die könnte uns das sofort beantworten. <lacht> sie würde wahrscheinlich Anna sagen. Ja, ja, das, ja. Wird, ja das, das ist eine gute Antwort. <lacht> das, ist, das wird sie sehr freuen.
2: <lacht> ja, das ist äh, ohne sie, ich würde nie irgendwo gehen, so sagen wir so. Was muss passieren, damit du deinen Bart und deine Haarpracht verwettest? Wir kennen natürlich alle Maid. Er hat einen rauschenden Vollbart, festes, volles Haar im Gesicht, auch auf dem Kopf. Ist im Nebenberuf Weihnachtsmann. Ganz anders als bei mir.
1: Wuchert ist bei ihm wild. Ich habe einmal in äh, Saarhausen so Wette gemacht. Meine, so Mannschaftskollege hat eine Seite, so andere Seite muss der Korb treffen mit Basketball. Mhm. Oh. Ich habe gesagt, wenn ich triffe, dann ich darf ich deine Haare schneiden. Und er hat getroffen. <lacht> ich habe zwei Wochen nicht richtig Angst, dass er alles wegmacht und so. Aber Glück, er war ein guter Gumpel. Ah, meine Haare noch gelassen. So, das war und darum, ich glaube, mit Haare und paar, die würde nie solche Wetter machen.
0: Dann würde ich Folgendes vorschlagen. Ich wollte auch gerade mal sagen, mal. Es ja? schaffen,
1: am Saisonende
0: uns für die Champions League zu qualifizieren. Genau das wollte ich auch sagen. Dann ist dein Bart. Und dann kommt der Bart ab. Und die Haare auch. Wenn wir Aber du kannst ja aussuchen: entweder Haare, also entweder oh. Gesichts- oder oh. Haupthaar. Wenn wir Champions League-Qualifikation schaffen. Nur Champions League, nicht RF-Cup.
1: Spiel, letztes Spiel, wir äh, sind in den Champions League-Platz, dann musst du das auch dann überlegen, weißt du? Ja, du das ist, schon, äh, das, das du ist so gefährlich, dieses Spiel. Ich
0: machen. W werde ich ne? Carlos schon sagen, dass er, dass er dich nicht mehr einsetzt. Ja, ungefähr so <lacht> musst du machen. Dann, dann,
1: das, äh, ist
0: also haben wir einen Deal? Ja. Ich hoffe, ja, ist <lacht> die. Okay, und du kannst ja entscheiden, ob Bade oder Haare. Also alles genau. Okay, Schnauz, Bade. Das ist, schon, ja. das ist schon fair. Wir sind ja keine Unmenschen. Sehr lustig, da haben wir doch mal die erste Wette in der Auszeit, Olli, uns hier. Wahnsinn, perfekter Abschluss. Perfekter Abschluss. Mait, vielen Dank. Es war genau. sehr nett mit dir. Hat großen Spaß gemacht. Große Ehre und Freude. Bleib gesund vor allem verletzungsfrei, denn wir, brauchen, denn wir brauchen dich in Angriff und Abwehr. Und in diesem Sinne Recken rocken! Der Recken-Handball-Podcast. Eine Produktion von Antenne Niedersachsen. In Zusammenarbeit mit der TSV Hannover Burgdorf. Die Recken!
2: Euch hat dieser Podcast gefallen? Dann hört doch auch unseren neuen Podcast. Fritz
0: Hamann, der Kannibale von Hannover. Ebenfalls eine Produktion von Antenne Niedersachsen.